0: Dievkalpojumam ir jāturpinās, mēs varētu sacīt, pārfrāzējot slaveno rokmoziķi Frediju Merkūriju. Un, lai arī pasaulē plosās bīstams vīrus, lai arī nākas pakļauties stingriem ierobežojumiem, dievkalpošana tik tiešām turpinās arī šajā grūtajā laikā. Uz sarunu esam aicinājuši mācītājus no trīs kristīgām konfesijām. Es esmu Augusts Kolms, un šis ir savienots.
1: Esi savienots ar mums, Radio Marija Raidījumā, Savienots. Raidījums sadarbībā ar Kristīgo portālu, tuvumā.lv.
2: Uzklausām, vērtējam, izpētām un iesakām. Trešdienās pūksteņi piecojas pēcpusdienā.
3: Esi savienots.
2: Rubrika Ieklausāmies.
0: Ar tevi raidījums Savienots. Šodien raidījumā Savienots kopā ar mani augusta kolmu ir mācītāji no trīs kristīgām konfesijām. Bīskaps Andres Kravelis no Romas katoļu baznīcas. Labvakar! Mācītājs Jānis Cepurītis no Latvijas evenģēles kluturiskās baznīcas. Labvakar! un mācītais Edgars Kodiņš no Latvijas Baptistraudžas Savienības. Sveicināti! Esiet sveicināti virtuālajā studijā šoreiz, jo saruna ar vieniem atvairā noteiktes ierobežojumus un praktiskus apsvērumus notiek attālinātā veidā. Pastāstiet, kas ir mainījies jūsu diokalpošanas praksē šajā laikā kopš ir parādījušies ierobežojumi saistībā ar COVID-19 saslimšanu?
1: Nu, jāsaka, ka šis laiks, domāju, nevienai no draudzēm un kristīgām konfisijām Latvijā nav nācis gaidīt, un mēs neviens neesam bijuši sagatavojušies tam, runājot gan par pavasaru pandēmiju, gan arī to, ko mēs piedzīvojam pašlaik. Es varu teikt no sevis, kā draudze dzīvo Rīgas Domu katedrālē, gan laikā pavasara ierobežojumos, gan arī tagad. Tad, protams, mums ir diezgan būtisks izmaiņas notikušas, Un pirmā izmaiņa jau laikam ir tā, ka mēs esam uzticīgi tam, ko arī Apustules Pāvils raksta savā vēstulē titam trešajā nodaļā par paklausību varām un valdībā. Protams, mēs ejam līdz kopējās sabiedrības interesē nodrošināt un ierobežot šīs pandēmijas izplatību, un tāpēc mūsu draudzē galveno kārtu, kā es pieļauju arī jebkur citot, tas saistās ar pulcēšanās ierobežojumu. Un Arī Rīgas domā mums kā pavasara laikā tā arī tagad ir izlikts paziņojums, Mums ir samazināts krietni iesējumot cilvēku skaits, kas var atrasties domā vienlaicīgi. Mēs visi sēžam maskās, pie kā bija kāda laika jāpierod. Mēs rūpējamies par savu personīgo higiēnu dezinficējot rokas. Protams, arī divkalpojumu liturģijas ritējumā. Ir vairākas izmaiņas, kā piemēram, mums nav mieras veiciem, bet to mēs nododam viens otram sirsnīgi paklanoties, Kā arī nākot saņemt svēto vakarēdiem, mēs ļoti raugamies, lai cilvēki nedrūzmējās, nepulcējās, un aicinām pie altāra viņas nākt. Nu, pat cik vien maz iespējams, lai šī cilvēka savstarpējā saskarsme būtu maksimāli maz. Tāpat arī, kas attiecas uz pārējām draugu kalpošanām, kas vienmēr ir saistījušās ar cilvēku kopību. Kā jau draudzē tas ir parasts, kur cilvēki nāk kopā, kalpo viens otram, dažādi slavēšanas pasākumi, nu Tas viss tagad ir vai uz mirkli pārtraukts, vai arī pārcēlies neklātienē. Tad, šajā Zoom platformā vai kādā citā digitāli attālinātā versijā. Nu, tie ir tie mūsu pamatierobežojumi, ierobežojumi, ar kuriem mēs mācamies sadzīvot. Nu, laikam lielākais no tiem, vēlreiz pieminot, ir tātad šī te pulcēšanās ierobežojumi, kur mēs tā ļoti uzcītīgi ejam līdz gan mūsu valsts, gan arī mūsu baznīcas vadības norādījumi.
4: Jā, manā darba Pārziņā šobrīd ir visas baptisks draudzes Latvijā, tā, tā es ceļoju un redzu, kā katra draudze ir tiek galā. Un kā jau Jānis teica, šīs laiks mums nāca pārsteigums, nesagatavotiem, bet tas ir viens svarīgs pārbaudes laiks un ticīgie cilvēki, cik es tā redzu, Mēģina rast to labo vidus ceļu starp paklausību mūsu valstī, valsts varai. Un tai ziņā, es domāju, mums ir laba valsts, kas rūpējas par saviem pilsoņiem un mēģina maksimāli izdomāt, kādā veidā šo sēru ierobežot. Un tajā pašā laikā arī varbūt kaut kur ir arī tādas vietas, kur vispār, Tāl neviens slimnieka nav, un draudzes nav lielas, un tur tā pulcēšanās nav tik ierobežot kaut gan dievnamā, sēž atstatu, un rokas dezinfekcija, un maskas liek, un, nu, grūtāk laikam ir tā dievkalpojumos ar dziedāšanu, jo no tā sartā jau uzmanās ar maskām grūti dziedāt, bez maskām riskanti dziedāt, bet, nu, Pirmajā vilnī tad jau mazliet iemēģinājām tos ekstrēmos apstākļus, nu un tagad jau tie daļai pierasti un rod dažādus risinājumus, kā varētu darbu turpināt. Jo Kristus draudzi vienmēr ir bijusi izdomas bagāt, jebkuros laika apstākļos. Vai vajāšanās, vai arī tur, kur ir kādi citi ierobežojumi bijuši, vienmēr tiek izdomāts kaut kas, kā var. Savu tuvību ar draudzi, ar citiem bērniem un ar
5: dievu veidot. Tieks jūs arī sveikt un parunāt par praktiskām lietām. Esmu pat ar rankas muižā, kur arī ir kapela, un mums bija dievkalpojums ar kardinālu. Un arī šeit bija sanākšu cilvēku un tāpat arī, kā jau saciet, nu, ievērojot visus distancēšanās noteikumus maskas. Ja runā par draudzi, mēs esam lakus kaimiņos doma draudzei, un tā kā mūsu ļoti daudz kristību, laulību, tad jau pirms kādiem 5-6 gadiem cilvēkiem bija lielāka vēlme ņem dalību, un takā ļoti bieži vien cilvēki fiziski nevarē būt klāt kristībās, iesveitībās vai laulībās. Un, tad mēs izveidojam tādu iespēju ar kameru, ka mums ir, var teikt, iespēja 24 stundas dienas laikā, nu, redzēt, kas notiek altāra telpā. Un tas bija mazliet tā providenciāli, pravietiski, jo tā cilvēki, zināmē, ir piereduši, klausīties, sekot līdzi un ka tāda iespēja vienmēr pastāv, nu, vai no planšetes, vai no datora, vai caur YouTube kanālu, pieslaikties un dzirdēt, dzīvot līdzi, nu, izvēlēties. Bet Protams, tāpat kā arī sacie, visas aktivitātes, piemēram, rītdien mums būs alfa kursa noslēgums, tad tas notiek baznīcā tie, kas ir tur, tad viņi seko, bet pārējā, protams, divas trešdaļas no cilvēkiem protams ir mājās seko attālināt. Tāpat visi laulībām sagatavošanās kursas, veidienas skolas pieaugušajiem. Varbūt tāda lieta, kas mums likās svarīgi, tā kā baznīca mums ir maziņa, samērā maza, Kostara baznīca tā kvadratūra nav liela, tad mēs, ja tā var teikt, palielinām dievkalpojumu skaitu. Piemēram, sveidienās mums ir septiņi dievkalpojumi. Ja? Septiņi. Mēs esam vairāk garīdznieki, nu, un tas dod iespēju cilvēkiem atnākt, piemēram, nu, izretojoties, atnākt, piemēram, ģimenēm. Kad Varbūt vecāki cilvēki arī nav tik daudz apdraudēti, un mēs mēģinām tādā veidā nu, arī dienas garumā dot iespēju cilvēkiem atnākt uz baznīcu, ja viņiem ir kāda garīga vajadzība, saruna vai grākas tad arī cenšamies būt viņu rīcībā, jo dienams ir atvērts no rīta līdz vēlām vakaram, bez uzdienu pārtraukuma, un, tā kā mēs stratēģiskam vecerīgas sirdī, tad redzam, Cilvēkiem tas ir svarīgi ienākt, palūkties, pabūt kopā, parunāties, iegādāties kādu literatūru, uzzināt arī, kas ir jaunākais. Varbūt to, ko mēs īpaši izjūtam kā tādu trūkumu, nu, vairs nav iespējams satikties uz tādu sadraudzības laiku. Visas agapes, arī tādas pasēdēšanas un sadraudzības laiks, tas uzreiz, ja tā var teikt, liek draudzes locekļiem justies kaut kā apdalītiem, jo tā komunikācija, kas pēc dielklāpām notiek, viņa vairs nav iespējama, bet tad nu, mēģinam radīt tādus saucamos sociālos burbuļus, izveidojies dažādas grupas, piemēram, savā. Grupa tur vecākā gada gājumiem, kuristiem, dziedātājiem, slavētājiem, alfas grupas. Nu, tad tur notiek diezgan intensīva komunikācija, un cilvēki var iesaistīties, runāt, dalīties, tikt uzklausīti. Probūt tas ir kaut kas jauns, kas agrāk nebija, bet es, piemēram, ļoti daudz ko par draudzs tieši uzzinu no šiem tādiem sociālajiem tīkliem, kur varu arī nu, vairāk redzēt, kā cilvēki reaģē, kā domā. Varbūt pēdējais tādā iniciatīva mums jau ir vairāk kā pusgadu katru vakaru pulksins mums ir rožu kroņu apceres lūkšana Jēzus dzīves svarīgākie notikumi kuri tiek apcerēti, un tas lūkšana parasti ilgst gandrīz, nu, stundu, 40-45 minūtes kā kur reizi un tad raudzs var ne tikai, nu, pieslēgties, bet var aktīviņam dalību lūkties un tas vairs nav rezervēts draudzē, bet mums ir cilvēki, kas pat no Latgales, Daugavpils vai arī citām pilsētām pieslēdzās un tādā veidā nu, cilvēki nejūtas vientuļi, viņi var arī aktīvi, pat ja viņi neaiziet uz bazniecuņiem dalību tā lūkšanā, un tas ir sistemātiski katru vakaru 22 cilvēki zina, ka tā lūkšana ir iespēja, tad viņi arī patiešām pievienojās, bet arī, nu, protams, tas tad ir jau virtuālā vide, Jā, tas tā īsuma. Es domāju, ka mēs esam līdzīgā situācijā. Visi, domājot par draudas locekiem, mēģinot šo apdraudējumu pēc iespējas mazināt šī nu, piesardzība ir ļoti, ļoti svarīga. Un, ja mēs kaut kur neesam uzticīgi tam, tad arī paši cilvēki to aizrāda. Piemēram, tur telpas vajag vēdināt vai arī pēc apstrādāt baznīcas beņķus tad cilvēkiem tas zinā mērā dot tādu nu, mieru, ka nu, mēs arī neimprovizējam, mēs sekojam tiem norādījumiem un mēģinam arī gādāt par to drošību un tām normām, kas, manuprāt, ir ļoti svarīgas. Paldies!
0: Es gribētu pievērsties jautājumam par to, kāda ir nozīme, Kristiešu kopā sanākšanai. ņemot vērā ka Bībelē taču arī ir sacīts ka mēs varam iebūltties savā kambarī un lūgt tur un šis ir tas laiks kad mēs esam spiesti palikt iebūltāti savā kambarī, kadeļ tad mums vēl jānāku uz baznīcu vai tad drošāk un varbūt pat jā pareizāk nebūtu palikt pilnīgā vienatnē un varbūt nu jā kādu Zoom Bībeles stundu vai kādu televīzijas dievkalpojumu bet klātienē kopā ticības brāļiem un māsam vai tas ir nepieciešams vai drīzāk varbūt nu kāpēc tas tomēr ir nepieciešams.
1: Es teiktu, ka viena no atbildēm būtu, vismaz manprāt meklējama jau desmit baušļos, proti, kur mēs redzam šo Dievu gribas sadalījumu jau pašā baušlībā ielikt un ieaust, proti, pirmie trīs baušļi runā par cilvēku un Dievu attiecībām, tādā ļoti personiskā griezumā. Es, manas attiecības ar Dievu, un šeit ir tevis pieminētais kambars. Trīs baušļa apcerēšana ir mans lūkšanas laiks, mana privātā dievbība. kā atlikušie baušļi runā par ļoti sociālu cilvēka dzīvi, par iesaisti dažādos dzīves procesos, kur es neesmu viens. Jāsaka, dzīves procesos, kur es mācos kļūt un tapt par cilvēku. Un lai tas notiktu, ir nepieciešams vēl citi cilvēki. Ir vajadzīga šī doma apmaiņa, ir vajadzīga šī Otra cilvēka redzēšana, viņu iepazīšana, un arī mūsu garīgajā dzīvē, mūsu iekšējais cilvēks var izaugt tad, kad mēs, nu, jāsaka savā ziņā, konfrontējam savu grēkā kritušā, kritušo dabu ar otru cilvēku. Tikai tad mēs iemācāmies, ko nozīmē pazemība, tikai kad mums priekšā ir otrs cilvēks, mēs iemācāmies, ko nozīmē neaprunāt, ko nozīmē otru celtu godā. Tā kā es teiktu, ka cilvēku kopību, ja kristīgā draudze ir nepieciešama lai realizētu šo kristus kopību, kā jau bīskaps Andris teica, šo te agapšu, šo kopā būšanu, bet arī, lai mēs katrs taptu par tādiem cilvēkiem, kādas dievas vēlas mūs redzē. Un Bieži vien tā lielākā iespēja ir tikai mums esot kopā. Tāpēc es atbildētu, ka draudze ir lielā nepieciešamība, lai mēs realizētu, desmit baušas, tas būtu tas, ko es liktu pie šī jautājuma.
4: Jau jaunās dirības sākumā mēs to lasām un redzam Kā pirmie kristieši, viņiem sadraudzība bija ļoti svarīga. Norise. Viņi nāca kopā, viņi pārunāja Kristus dzīvi, un vārdus un darbus, un tajā pašā laikā viņi arī ļoti baudīja sadraudzību viens ar otru. Man šķiet, ka tas ir iegājis kā pieredze un gandrīz vai nepieciešamība arī, ka viens kristietis nevar būt. Ir jābūt kādam ap viņu draudz, ir vajadzīgi, tāpat kā viens zars nevar būt bez koka un tā tālāk, vai ne? Bet šajā laikā šī funkcija ir diezgan apdraudēta. Mūsu draudzēs tiek meklēti risinājumi, kādā veidā to varētu saglabāt, un pieredzes ir diezgan dažādas, un strādā tehnoloģijas un fantāzija un iespējas. Piemēram, kāds veids ir tāds, kad dievkalpojums... Nu, mums diezgan daudz dievkalpojumu tagad notiek atālināt savus dažādiem informācijas nesējiem, bet tad, kad dievkalpojums beidzās, tad Zoomā var piedalīties un sadalīties pa istabām un pārunāt dievkalpojumā, redzēt to, to, savu dzīvi, iespaļas. Un šī pieredze gūst lielu atsaucību. Cilvēki jūt, viņiem vajag pēc tam kaut ko pārunāt, parunāt. Un tas ir kaut kas pat savādāks nekā pēc pierastā dievkalpojumu tad jau arī mazliet parunājās, bet tā, ka vēl veseli runā vai vēl bišķiņi ilgāk un saturīgi runā, Tas mums bija tāds labs pārsteigums. Vēl arī kāds cits veids, kā mēs jutām, ka, lai cilvēki neatsvešanās viens no otra, Beidojā mūsu draudzēs mazās grupas, kuras tad mētiecīgi dodot idejas viņu tematiskiem vakariem un tā arī iedvesmojot un parādot Kā tas viss ir darāms? Ļoti daudz mums no vairāk kā pusdraudzēs izveidojās mazo grupu tīkli. Un tad, kad viena programma, kur mums nu pat bija 40 dienas ar mērķi par kristietības pamatu patiesībām, kuras izrunāja, tagad mēs dodam atkal jaunas iespējas mazajām grupām. Un mēs redzam, tas gūst labi atsaugs, ka cilvēki var nevien tikai kaut ko no ticības lietām uzzināt, bet arī nelielā lokā pārunāt savas dzīves situāciju, problēmas, pārbaudījums, uzvaras, zaudējums. Un tas ir arī ļoti svarīgi, ka nevien tikai tā saņemt, padzēt kafiju un iet mājās, bet tā iedzīļināties un zināt, ka Pēc, zinām, regulāra ritma atkal mēs tiksimies,
5: un mēs atkal
4: varēsim runāt, un mēs redzam, tas ir tāds ļoti vērtīgs risinājums pašreiz.
5: Jā, paldies par šo iespēju. Manuprāt, ļoti svarīgi redzēt to biblisku aspektu, un Jānis jau sacīja par 10 dievu baušļiem atgādinot, ka mūsu ticība pieprasa kopību, pieprasa sadraudzību, pieprasa kopīgu dieva slavēšanu. Jēzus uzsver, ka mēs varam īstenot mīlestības bausli tikai mīlot savu tuvāko. Tikai viņu mīlot, mēs arī tad varam autentiski mīlēt arī Dievu mīlot Dievu, lai šī mīlestība būtu autentiska, mums ir nepieciešama stuvākais. Jūs labi zināt, ka apustiļu darbi, pirmā, teikt, grāmata pēc evenģēliem ir savu veida, nu tikai vēstures grāmata, liecība, bet arī katras kristīgās draudzes etalons. Un tur grāmatas autors ik pa brīdīm pēc nodeļas vismaz 4-5 reizes kā tādu referēnu atkārtot, ka mācekļi tātad pastāvēja apustuļu mācībā, kopībā, maizes laušanā un lūkšanā. Un tie ļoti būtiski elementi, kurus mēs nevaram īstenot, ja mēs paliekam vieni. Tātad ticību mēs saņemam, tā nāk mūsos caur dzirdēšanu, tā tiek pasludināta. Mēs to pieņemam tāpēc, ka ir kādi, kas mums dot liecību, un arī mums pašiem ticībā ir svarīgi dot liecību. Līstietība nav anonīma reliģija, kas ļautu cilvēkam palikt kaut kur tikai pie datora vai ieslēgties tikai mājās un tagad garīgi augt ir nepieciešams otrs, tuvākais, cits. Un tādā veidā Jēzus pats aicina māceklus. Viņš neveido kādas skolas, bet viņš ir kopā ar saviem mācekļiem. Viņš arī viņu sūta pa divi, un viņš arī uztic evaņģēliju bazneicai kā cilvēku kopībai. Tie nav atsevišķi indivīdi, kas ies. Un ja mēs skatāmies, piemēram, Pāvila stratēģiju arī viņš meklē līdzstrādniekus, viņš plāno lūdzās, viņš domā, viņš raksta. Un visu, ko viņš raksta, viņš jau raksta draudzēm, cilvēku grupām, kopienām, kas, ja tā var teikt, vēlas dzīvot pēc evaņģēlē, pēc šīs jaunās Kristus mācekļa loģikas. Un tāpēc, manuprāt, ir pat neiespējami bez otra cilvēka dzīvot kristietību. Un ļoti skaidri apušļu darbi saka, ir nepieciešama kopība. Māizē mēs arī nelaužam vieni paši, mēs praktiski to nedarām, Ja jau es esmu viens, tad ar ko tad es dalos laužot maizi? Jēzus pavairot maizi arī iesaistīja mācību slikāt šo pavairoto maizi nestāvāk un cilvēks sasēdināk grupās. Tātad šis princips, manuprāt, ir draudzis, ja Kristus baznīca ļoti, ļoti būtiska sastāvdaļa, jo caur draudzi, caur līdzcilvēkiem mēs sevi svētdaram, mēs pilnveidojamies kopīgai lūkšanai, vienmēr ir lielāks spēks, tā ir Dievam patīkamāka, jo tur arī ir gan piedošanas, gan svatapšanas elements, tur arī ir lielāka dieva godināšana, ja mēs esam kopībā, Un tāpēc pavisam nesen Pāves Francis arī sacīja, ka tāda virtuālā baznīca nevar dot tos augļus un nevar kļūt par modeli. Viņa nekad pilnā mērā neļaus cilvēkam var tev, uzplaukt cīcībā. Šis ir tāds, es gribu teikt, nu, pagaidu stāvoklis, bet mums ir vienmēr ir jātiecas uz kopību. Un tas ir ne tikai savā starpā konfesijās, bet arī kristiešu tādā vienotības smeklējumos dialogā, savstarpē mīlestībā un ieņām, un tikai tad, manuprāt, Mēs varam pilnā mērā dzīvot ar spātā garas sveitību, mēs varam augt sinīgi, kad mēs esam kopībā. Un pēdējais būt arguments, kad mēs lūdzam dabas stāvu, mēs nesakam mans tāvs debesīs, mēs sakam mūsu tāvs debesīs. Mums visiem ir viens stāvs, mums visiem viens liktenis sūtība, kas priekšā ir valstība. Un šis kopības aspekts, ko mēs arī lūkšanā izsakam un tādā veidā paužam, viņš ir ļoti būtisks kristietībā.
2: No.
0: Pajautāt. Šķiet mācītais Jānis atsaucās uz vēstuli itam par paklausīšanu varām. es gribētu šajā sakarā jautāt, cik tālu ir par tālu? Tas ir kurā brīdī vai ir tāds brīdis, kad jūs sacītu, ka šis ierobežojums ir pārāk stingrs, pārāk nepamatots, pārāk ierobežojošs, un ka pret to ir jāiestājis vismaz protesta veidā, ja ne demonstrējot nepaklausību, tad vismaz spēcīgi pret to iebilstot.
1: Nu, es varu paust tikai savu personisko viedokli, jo tavs jautājums laikam vairāk tomēr piestāv baznīcas vadītājiem. Es domāju, ka bijis, ka varēs atbildēt daudz plašāk, bet es personīgi, kā mācītājs var sacīt, ka raugoties kristietības vēsturē, gan ļoti tālā sākot ar jau bībeles laiku, ar apustuļu laiku, Līdz pat, jāsaka, ļoti neseniem laikiem kristīgā baznīca un draudze vienmēr ir piedzīvojusi dažādas vajāšanā. Es sacītu, kā arī dažādi ierobežoju, pat reizēm ļoti labi noformēti, pasacīti, atbilstoši likumdošanai vai pat ļoti politi Nu, tie reizēm balansē uz kristiešu brīvības drobežas. Ja jautā, kurā brīdī tas būtu par daudz, kurā brīdī daudz būtu par daudz, es domāju, ka tādu drobežu ir grūti novilkt, jo katra situācija, pār kuru šie ierobežojumi tiek noteikti, ir ļoti atšķirīga. Jo, ja mēs raugamies kaut vai uz šo situāciju, kurā mēs esam, tad vismaz mani sajūta, ka mēs tomēr pašlaik dzīvojam demokrātiskā valstī, ja mēs raugamies uz laicīgo valsts pārvaldu. Mēs raugamies uz demokrātisku valsts pārvaldes modeli, kuriem ir rūpes un kuri ir ieinteresēti savu pilsoņu un iedzīvotāju pasargāšanā no visa ļauna, kas tagad notiek. Un tāpēc tāda kristieša paļāvība pirmkārt ir šajā virzienā, ka mēs paļaujamies, ka pat stingri ierobežojumi kas nekādā veidā neapdraud mūsu ticību vai nenostājas pret to, ka mēs tam ejam līdz. Un es kā draudus mācītājs varu sacīt, ka mēs ejam līdz tam, ko šodien saka, un pašreiz man nav tāda sajūta, ka tiktu darīt kādas lietas, kuras varētu apdraudēt kristiešu brīvību, un ka šie ierobežojumi varētu būt signāls tam, ka kāds cenšas, nu tā, iejaukties kristiešu brīvībā. Bet, kā jau es minēju, tad katrs gadījums ir jāskat atsevišķi. Un šajā ziņā es kā mācītājs paļaujos saviem vadītājiem, jo es visu, ka bijis, pamats ir īpaši izraudzīts, dievu svētīts un pavadīts ar šo lielo žēlistību, būt redzīgam un būt izlēmīgam. Jo gan katrs mācītājs, gan katra graudze seko savam ganam. Un Laikā, kurā mēs dzīvojam šajā pasaulē, pēc svēto rakstu pamudinājumu un pavēlus mums katram, mūs katra draudzēm un baznīcām ir kādi vadītāji. Tāpēc es sacītu, ka tā ir liela tāda izlēmība, reizē arī liels uzdevums, baznīcu vadītājiem būt tiem, kuri savu ticīgo tautu, savu mācītāju, sludinātāju un priesters, kādā brīdī pamudinos to vai citu rīci. Tāpēc es sacītu, ka katra situācija ir īpaša un individuāla, un es kā mācītājs vienmēr pēc padomu un pēc rīcības raugos uz to, ko saka man baznīcas vadība, ko saka man bītami.
4: Man liekas, ka no mūsu valsts puses šis nav uzbrukums baznīcām, Pat jāsaka, ka ir visādi centieni bijuši baznīcām rast kādus izņēmumus un tā, ka baznīcas var vairāk pulcināt cilvēkus nekā kādas citas iestādes un rīcības. Un ir jau arī ļoti komiski, piemēram, man liekas, vai arī Latrijā tā nebija, bet, nu, Vācijā las, ka tur fitness klubi un kāds rock tiek noformēts par dievkalpojumiem, jo tad var nākt kopā. Vai ne? Un te kāds paslidina sev par mācītāju un diskotēku par draudzi un nosaka, ka tas ir dievkalpojums. <laughs> bet man šķiet no valsts puses mums tā nav vajāšana. Mums nav viņa doma apspiest, bet... To gan mēs varam sacīt no sātana puses, gan mēs to redzam. Ka tas ir kāds mektiecīgs sātana uzbrukums, kāds, kāds nav bijis Kristus draudzē, man liekas, nekad vēsturē. Ka visu pasaule tiek ierobežot tajā pierastajā veidā, kā evaņģēlīs un dievu valstību izplatās. Un tam mums vairāk ir jādomā, kā mēs cīnāmies pret sātanu un viņu uzbrukumu nekā pret valsts var. Es vairāk pasekoju Vācijai līdz Un tur ir vairāk traudas bijušas, kuras sludina to, ka Dievs pasargās un vai ignorēt visu un beigās kļūst visai pilsētai par piedauzību un sērgas nesē, Un viņi tad neaiznes vislabo labo vēstu, bet aiznes slikto vēstu cilvēkiem. Tad viņi nonāk slimnīcās un pat daži no viņiem nomirst. Mēs to uzskatām kā sātanu uzbrukumu un kā pret tādu arī ejam un rodam risinājums, ka evaņģēlijas neapstāsies. Un ja pirms šīs pandēmijas bija diezgan tādas aktīvas lūkšanas dienas, kā mēs varam aizsniegt cilvēkus, kur neienāk vaznīcā. Kā mēs varam aizsniegt tos, kuri nav tiešā mūsu aizsniedzamībā. Tad caur šo vēlna uzbrukumu dievu valstībai arī nāk kāds svētība, jo tie, kas translē dievkalpojums, viņi saka, ka mūsu dievkalpojums skatās vairāk cilvēku, nekā arī pirms pandēmijas ir bijuši glātienē. Tā kā raidītie dievkalpojumi aizsniedz cilvēks, kuri regulārā dievkalpojuma apmeklētāju skaitā nav bijuši vai arī nav šobrīd. Tie ir ierobežojumi, bet ja tā ir cīņa pret sātenu uzbrukumu, tad vienmēr dievs ir mūsu pusē un dod idejas un iespējas.
0: Vēl pirms, es dodu laiku visu par mandriem atbildēt, gribēju sacīt, ka mācītāja Edgara sacītais par fitness klubu vai diskotēkas pielīdzināšanu dievkalpojumam ir ļoti interesants gadījums, un es to nebija dzirdējis, man bija gadījies dzirdēt tieši pretējo stāstu proti par kādu mācītāju Kalifornijā, kurš, cik es saprotu, tā puspa jokam, bet, nu, publicēja aicinājumu, Ņemot vērā ka divkalpojumos pulcēšanās bija būtiski ierobežot vai aizliegta, bet masveida protesti bez maskām un dažkārt, kas parauga grautiņos, ka pret tādiem pilsētas vai, vai štata vara nevērsās, un tādēļ divkalpojums tika pasludināts par protestu pret sātām. Lūk kā šādā veidā to apajot. Bet tā ir maz anekdota un no tēmas, un kas būtu sakāms vīskatam pa Andriem par šo jautājumu?
5: Manuprāt, ļoti labi tādu kristiešu viedokli pauda arhibīskaps Jānis Vanaks 18. novembrī rīta dievkalpojumā doma baznīcā, kur viņš uzsvēra, ka ir liela no vienprātība, ne tikai konfesiju tādā, procesā izvērtēšanā, bet arī sadarbība gan ar valsts institūcijām, tieslietu ministriju un tiek savstarpē tāda informācijas aprite un apmaiņa, konkrēti ir izveidota darba grupa Un praktiski arī mēs no valsts jūtamies respektēt, ieklausās mūsos. Ja dažbrīd mums šķiet, ka te varēt kaut ko par daudz mums atņemt vai samazināt, tad arī, ja tā konfesijas ļoti ātri ir reaģējušas. Manuprāt, šā situācijā tiešām svarīgi ir tāda kopība, atbildība, pienākums, jo Covid nu, nešķiro ticīgos, neticīgos. Viņš nepazīst robežas un mēs redzam arī, ka garīgi līderi ir inficējušies un ir pozitīvs un vairāk jau ir ar pat pasaulē ir jau miruši. Un tāpēc tas ir tāds gan gudrības, nu, piesardzības jautājums, jo baznīcē nav šīs kompetences tieši kādā veidā mēs varam šo vīrusu uzvarēt. Un tieši tāpēc mēs paļaujamies uz kompetentu zinošu autoritāti. Šī situācija mums ir daudz, daudz pozitīvāka, labāka kā citās Eiropas valstīs, kur baznīcas ir tiešām slēgtas. Atsevišos gadījumos dievinam ir vaļā, bet dievkalpumērs nav publiski. Un tur šī situācija varbūt ir nu, dramatiskāka, jo šī sadarbība nav bijusi. Bet, manuprāt, Latvijas apstākļos tad, nu, informācijas apritā sadarbībā, arī sadraudzībā, mēs esam vienoti mums rūp. Ja mēs zinām, ka vienā vai citā konkursijā ir kādi pārbaudība mēs ir no tā mācamies. Mēs informējam, tāpat notiek pašu pašizolācija, mēs neriskējam, jo es pilnīgi piekrītu, kā arī, piemēram, Francijā tieši varbūt tāda kristiešu pārgalvība atsevišķos pasākumos bija par iemeslu, tad arī šī vīrusa izplatībai lielākos apmēros. Es, protams, negribu to pārspīlēt, bet ir atsevišķi gadījumi, bet, piemēram, Itālijā daudz vairāk, Tie sporta pasākumi, kas pirmajā vilnī, tātad bija par iemeslu, kad cilvēki vienkārši bija pārgalvīgi. Tāpēc cilvēki raksta ļoti skaidri saka, ka ir jāpaklausa likumīgām autoritātēm. Un šeit, manuprāt, baznīca neko nezaudē.
0: Dažkārt Kristiešu vidū pastāv šaubas par to, cik... Īstamā ne tikai kristieši, bet vispār sabiedrības vidū ir zināmas grupas cilvēku, kas apstrīd, ka Covid-19 ir tik bīstams, vai ekstremālos gadījumos ir cilvēki, kas saka, ka tas viss ir izdomāta sazvērestība. Un tad vēl ir tādi, kur saka, nu tas ir pa īstam, bet dievs jau mūs pasargās, tādēļ ierobežot, tomēr nav pareizā rīcība. Vai jūs esat saskārušies ar šādiem viedokļiem, varbūt no sev tuviem kristiešiem, savām draudzēm vai kā citādi? Un, attiecīgi, kā jūs atbildat uz šādiem izteikumiem, argumentiem? Mūs
4: draudzēs es tā neesmu ar to īpaši saskāries. Katrā sabiedrībā jau ir kādi divaini individi, kas vienmēr domā citādi, un dažkārt tas ir vienkārši viņa tā dzīves pozīcija vienmēr domāt savādāk nevis kā viss. Bet kuri saskaras mazliet vairāk ar to realitāti, kas notiek slimnīcās vai radu pulkā, tie ātri vien redz, ka tie nav joki. Un Vai Dievs pasargās? Nu, dievs var pasargāt, bet viņš mums dod saprātu, reaģēt un arī norobežoties no tām vietām, kuras mūs var apdraudēt, ja tas mums ir iespējams. Tāpēc es tā redzu mūsu draudžu vidē, ka cilvēki ir sapratīgi un nepārtrauc ticēt dievam, nepārtrauc dievkalpojums, bet vairāk vēl šo pagriež savādā, ka tas ir viens īpašs laiks, kad ir vairāk iespēja ticībā augt, Palasīt kādu garīgu grāmatu, gūt tuvākas attiecības ar cilvēkiem un vairāk pievērsties lūkšanai Bībelē un garīgām disciplīnām, un tādā veidā arī apspēlējot šo Saŭtan uzbrukumu, kurš grib nogāst un apturēt, un būtibā tas iegūst arī šurtur pretēju iespēju, ka ticības izaugsmes laiks.
1: Jā, nu man ir nācies arī mūsu Rīgas domu draudzē runāt ar kādiem cilvēkiem, kuri izrāda savu, nu tādu varbūt mazliet stāstināto reakciju uz to, ka baznīca arī lūki ir aizgājusi līdz tām vai citām, kā viņu mēdz teikt, sazvēristības teorijām, un masks un cejas aizsegiev ir pēdējais, ko viņa līdz baznīcā, Bet es var piekrist Edgaram, kad visās draudzēs, visās kopienās, kur vien ir cilvēki, ir kādi, kuriem ir stāstināta reakcija uz tiem notikumiem, kas ap viņiem sabiedrībā notiek. Un jāsaka, bieži tie cilvēki neko ļauna nedomādam, nu, mēģināpst tevi radīt tādu diezgan tādā žargonā, sakot, uzbilktu vidi, jo bieži vien šie cilvēki aiz sevis paņem daudzu citu cilvēku viedokļus un pavisam nesen arī mūsu draudzē bija kāds cilvēks, kurš stātīja, nu, redz, pie jums maskas ir jāvalkā, bet kādā citā draudzē, kurā es biju pirms nedēļas, tur maskas var nebūt. Nu, es domāju, ka šī īsās saruna, kas mums bija, liecina par to, ka nu, cilvēkam ir kāda, nu, es teiktu, procesu un notikumu viņa paša ticības un arī privātajā dzīvē, kas uz realitāti bieži vien liek raudzīties mazliet tā kā mēs uz to raugam. Un tāpēc ar šiem cilvēkiem mēs vienmēr mēģinām ar dziļu mieru un ar tādu pazimīgu mīlestību pieiet. Katrā ziņā tie nav cilvēki, kuras var nu, tā tiešā veidā pārmācīt, viņiem iedodot rokās masku un viņus nozvērinot, ka tagad tev ir rokas. Bet drīzāk šos cilvēkus pieņemot mīlestībā, saprotot, kā iz viņa šīs reakcijas stāv, kāda dzīves daļa, kāpēc viņa šādi reaģina. Bieži tur ir tāda ievainota dzīve, tur ir kāda apvainošanās uz līdzcilvēkiem, uz dievu, tur ir kāda nepiedoršana nesamierināšanās. Un tāpēc es teiktu, jā, šādi cilvēki vienmēr būs un mūsu kā mācītāji un arī draudzes uzdevums ir mīlestībā viņus pamācīt. Jo vēl ko es esmu novērojis vismaz mūsu draudzē, ka šie daži cilvēki bieži vien var radīt tādu turbulentu vidi, un īpaši tiem ļaudim, kuri mēģina ievērot šos nosacījumus, kur ļoti cenšas būt uzmanīgi, kuri stargā savus bērnus, kur liepo maskas. un visus nosacījumus, un tad pēkšņi uzrodās šāds cilvēks, kā Virpulis, ienāk baznīcā, un jāsaka, tad viņa uzvedība gan prasās pēc nelielas tādas pamācīšanas, lai dievkalpojums un vieta, kur mēs kalpojam, kur ir mūsu satikšanās ar visu ko kur mēs baudām sakramentu lai šī vieta nepārvēršas kādam par piedaudzību, jo redz, es nāku ar visiem nosacījumiem, bet te ir kāds cilvēks, kurš uzskata, ka viņš var atļauties, ko viņš grie Tādējādi, nu šādi cilvēki vienmēr būs, un es domāju, mūsu kā garīdznieku uzdevums ir būt redzīgiem un pamanīt šos cilvēkus laikus, lai viņi nekļūst draudzei par tādu kā nu, nelielu stiprdziņu un ticības ievainību.
5: Tā draudze vienmēr būs tāda tuvāk mīlestības pilnveidošanās vieta, un šajā saskarsmē cilvēki ļoti dažādi, Bet to atmīlīstība pieprasa, ka mēs ne tikai domām par savu drošību, bet uzvedamies tā, lai neapdraudētu citus. Jo mēs varbūt tā brīdī pat nezinām savu stāvokli. Varbūt, kas mūs kā konfesija nodarbina, un kur mēs redzam, ka mēs varētu daudz vairāk iestrādāt pie šī jautā. Varbūt neesam pietiekoši gatavi, un esam gatavi mācīties no mūsu varbūt, brāļiem, kuriem ir lielāka pieredze. Nu, tas ir mazo grupu. Darbs, tā ir tā saucamā mājas baznīca, jo kalpošana dievam jau iesākās pirmkārt ģimenē un ne par velti jau pirmajos gadsimtos ir šis koncepts mājas baznīca, jo cilvēki nu, sākumā pirmos trīs gadsimtus nepulcējās kādās varbūt, īpašās telpās, uzceltās baznīcās, bet viņi bija tādā nu, vajāšanu stāvoklī un daudz vairāk dzīvoja no vārda, no sadraudzības, no uzticības. Viņi arī īstenoja šos evaņģēliju principus, kopīga lūkšana, viss viņam bija kopējis. Un tieši tāpēc mēs varbūt pietiekoši neesam labi sagatavoti, lai dzīvotu šajos apstākļos arī nu, neaizejot uz dievkalpojumu, bet noklausoties piemēram varam svētru, nu, mēs varam turpināt, diskutēt, pārdomāt, aizlūgt kopīgi lasīt svētos rakstus, dalīties garīgās dzīves atziņās un principos. Dažreiz to mēs redzam arī tad, kad garīdznieki sapulcējamies kopā. Es par daudz ko runājam, bet bieži vien tādas garīgi jautājuma dvēselis ne nevienmēr ir pirmā prioritāte, bet... Tas ir ļoti, ļoti, būtiski. Piemēram, nu, vīrus darīja ģimenei atbildīgus par šo lūkšanas laiku. Mātes, sievas, viņam ir savs uzdevums, savs aicinājums attiecībā uz bērniem. Un tieši tādā veidā mēs varam pagātināt, un mūsu draudzes kļūst stiprākas. Ja mēs kristīgo ticību dzīvosam arī ārpus paznīcas mūriem, arī ārpus draudzes, jo tur mēs esam sūtīti. Tur mums arī ir jāpliecina Kristus, un mums ir jāmāc, To darīt. Mēs to varam mācīties arī no izvēlētās tautas, kas vairākā iepazīstot trimdu vai zaudējot Svētnīcas, Jeruzalemes tempļa vietu, vispiesti pārkārtoties, domāt, kā viņi var izdzīvot savus ticības pamatus, kas tad ir svarīgākais, un tā, tā, nu, šādu pārbaudījumu priekšā nezaudēt tādu ticības vingernām, bet, kā brālis sacīja, izmantot šo izaicinājumu pārbaudījumu, pat arī kaut kur sātanisku taktiku, lai gluži pretēji pieaubtu dieva žālistībā, mīlestībā, tuvāk mīlestībā. Un, manuprāt, būtu jādara cilvēku vairāk kā patstāvīgi un atbildīgi. Protams, draudzi nezaudē savu pulcēšanās vietu un sūtību, bet jo vairāk mēs katrs apzināsimies savu neatkārtojumu aicinājumu, tas cilvēks, kas ir aicināts iesaistīties evaņģēlija pasludināšanu ar savu darbu, ar savu atziņu, ar savu sūtību un pienākumiem, jo baznīca būs daudzveidīgāka, krāšņāka, atvērtāka citiem tas ir tās garīgās dāvanu apmaiņas, kas notiek draudzē, bet protams, tā sākumā var izskopt, jo dažreiz tādus, nu, teiksim, laikos cilvēki nāk mazlietīņus draudzis dievkalpojām, lai saņemtu, lai iegūtu, bet nevienmēr viņš dzīvo ar loģiku svētīgāk, ir dot nekā ņemt. Tā nav runa tikai par kādu akademīcu, teikmai ziedam doš, bet te ir par to laiku, ko es veltiju vai jāsedības karte tieviem darbiem, Vieta liela manā dzīvē ir pielūksmei, pateicībai, vai tiešām tas, ko liturģiskā gada izskaņā uzsver, ko Kristus mums saka, kad es biju kails, vai tu mani apģērbi, kad viss vai tu mani pabaroji. Īstenībā mēs redzam, cik plaša ir kas nereducējās tikai konkrētos cilvēkos ar vienu draudzes piederību, bet visi svētie un tie, kas pravietiskā veidā Tā var teikt, ir izdzīvojuši evaņģēlija vēsti. Viņi mums rāda, ka mums nav pat varbūt, jāapstājās pie kādām robežām. Kad Kristus sūta savus mācieklis, viņš liek iziet gan no komforta zonas, gan iet tālāk par izraļā tautas robežām, lai ietu šajā mentalitāte, ejiet, māciet, sludiniet, ejiet aplieciniet evaņģēļie vēsti līdz pat pasaules galam, un tāpēc, manuprāt, šis laiks var būt tāds labs vinginājums to mācīties darīt.
0: Gribēju noslēgumā jautāt, cerot, ka šī pandēmija vien dienu beigsies un mēs atgriezīsimies normālajā dzīvē un dievkalpošanā. Kas būtu tas, ko jūs gribētu paņemt līdzi no tā, ko esam iemācījušies
1: šajā laikā? Nu, es teiktu, ka līdz šim laikam un pandēmijai vismaz mūsu baznīcā runājot ar saviem amatbrāļiem, nu, daudziem šī te sociālā vide, šīs dažādās mēdīja iespējas, ko sniedz internets, bija diezgan tālas un svešas un jāsaka arī par draudzēm tāpat. Vienretējām bija YouTube kanāls, vienretējām bija tādas mūsdienīgas mājaslapas, ērti un regulāri atjaunot. Tad šis laiks laikam ir iemācījis mums šo te, nu, ja tā varētu teikt, sociālo pratību, ja mēdī pratību šajā interneta virzienā, takot, ka ir lielu daļa draudzes, kuras vēdienas baznīcu neatnāk. Un mēs sludinam, mēs kalpojam, bet lielu daļa no draudzes kaut kur dzīvo savu dzīves. Viņi skaitās piederīgi, viņi ir mūsējie, bet viņi svēdienās nav baznīcā tik bieži redzams cik gribētu. Un tāpēc tai brīdī, kad šis Neparastais laiks beigsies. Vismaz es personīgi paņemšu līdzi šo lielo iespēju, kas man ir bijusi dota, ka es pats personīgi varēju apgūt dažādu šos te interneta saziņas instrumentus. Es iemācījos, kā var YouTube kontā kaut ko papildināt, kā var nofilmēt trī minūšu videoklipu uzruni, kā var aizsniegt ļaudis citās sociālajās platformās, Tas noteikti paliks, un es domāju, ka tādā praktiskajā kalpošanā tas ir viens no lielajiem ieguvumiem, kad mēs varam sasniegt savu draudzi ne tikai baznīcā, tie, kuri atnāk, bet mēs varam sasniegt savu draudzi tur, kur viņi dzīvo šodien. Lielu daļu no viņiem tiešām dzīvo sociālajā vidē, un tā ir iespēja, kā jau mēs te runājam, cēt evaņģēliju vēsti, sēt labo vēsti, tur, kur ir cilvēki, Iet zvejā tur, kur šie cilvēki ir un kļūt par cilvēku zvejniekiem, tur, kur viņi ir, kur ir viņu ikdien, kur ir viņi dzīvi, tik vieši cilvēki pavada savos biroju krēslos pie datoru, un tur mēs arī viņus varam aizsniegt. Tā kā tā, vismaz man būs ļoti liela tāda praktisks ieguvums no šī laika, nu, un, protams, arī garīgi stiprinājums, jo, nu, nekas no tā, kas līdz šim manā kalpošanā ir bijis, nav bijis līdzvērtīgs tam, ko mēs piedzīvojam pašlaik, tāpēc tur būs arī ļoti daudz un dažādi garīgi ieguvumi. Bet praktiski ir tas, ko jau es minēju par šo te sociālo sastakšanos ar sociālajiem mēdīm.
4: Jā, man liekas, ka būtiski kaut kas paliks. Draudz ir iegādājušās translācijas aparatūru. Lielāk vai mazāk, bet lielākā daļa no draudzēm savus divkalpojumus translē. Tas paliks, un draudzs locekļi, kur ir izbraukuši dažādās pasaules malās strādāt un dzīvot, var pievienoties savai draudzei un būt ar to vienoti. Un arī dažādās iespējās vai ne, var arī veidot grupas, lai kopīgi studētu bībeli vai apspriest kādas jautājumus, vai arī pārunāt savus dzīves smagos punktus, vai ne nav jāpaliek vienam. Tā saziņa tā paliks un dievkalpojuma translēšana paliks. Es domāju, vēl viens labs iegums, kas būs, ka šajā laikā cilvēki ir skatījušies un sērfojuši un meklējuši dažādas dievkalpojumus un ieskatījušies dažādu konfesiju dievnamos, dievkalpojuma norisies, tā, kā dieva vārds tur tiek pasniegts un izdzīvots. Un man liekas, ka tas ir arī tā labi, ka ja kādreiz vēl bija tāds barjeras savai konfesijai, negribējās pārskatīties, tagad viens un otrs tā saka, bet tur taču arī sludina Dievu vārdu. Un kad tas tuvina, un es domāju, ka tas ir arī liels ieguvums. Bet būs arī, man liekas, viens liels izaicinājums, jo varētu nojaust ka veidojās kāda neapzināta ticīgo draudze, kura pāri baznīcas slieksnim varbūt arī nepārkāps tik drīz. Kā viņus nepazaudēt ar tad, kad pandēmija beigsies, bet kā varētu tālāk uz viņiem runāt, Novest viņus pie tā, ka viņi var būt ne tikai tādi nikodēmu, ticīgie vai Jāzepa no Arimātijas ticīgie, bet kur iekļaujas draudzē ar visu tiešo sadraudzību svēto vakarēdienu un ar kalpošanas iespējām. Un tādā veidā izdzīvot ne vien tikai ticības novērotāji, bet Kristus mācekļu dzīvi. Un man šķiet, ka tur vajadzēs jau sāk domāt, kā tas ir darāms. Tā kā pandēmija... Es domāju, ka mēs būsim ticībā to uzvarējuši. Un, ja Vēlns gribēja iznīcināt, tad iznāks, ka viņš Dievu uzdevumā izdarīja labu pakalpojumu.
5: Jā, es domāju, mēs apzināsimies, cik katrs cilvēks ir dārgs neatkārtojams reizē, cik dzīvība ir kā dāvana trausla, cik arī mums ir jābūt atbildīgiem pret to laiku, Un es arī pilnīgi piekrītu ka dažādas prakses tiek labāk iepazītas. Piemēram, Baptistu baznītes nāca ar pamudinām pārdomāt tāvreizi. Uzsākot adventi, mēs sāksim ar gavēni. Gavēna pirmā sveidiena adventā, kas arī bija evangģēles luteriskās baznītes aicinājums. Tad visa šīs iniciatīvas, domāju, tās mums bagātina un arī rodas lielā, uzticība, jo Mēs esam spiesti ieklausīties, komunicēt, vairāk arī nu, informēt viens otru Un Protams, arī personīgi es domāju, ka mēs sāksim labāk apzināties, cik svarīga ir draudzes kopība un kādi ir tie līdzekļi, kas ļauj viņu nostiprināt, kopt, lai mēs vairāk atbilstu tam bībeles ideālam, lai mēs ne tikai pulcētos Pēc Dievkalpuma, lai pasēd, bet lai tas bibliski turpinātu Dieva vārda izpratni, lai mēs viens otru celtu, lai mēs sevi sadarītu. Es domāju, ka pilnīgi piegrīti arī būs kādi, varbūt, zaudējumi, bet es domāju, ka viss nāk par labu tam, kas Dievu mīd. Ja mēs šajā mīlestībā mēs paliksim, tad arī Dievs dos līdzekļus un svetīs mūsu centienus.
3: Guess we know this God All and all Does anybody know what we are looking for? Another hero, another mind who's crying behind the curtain. today
0: Šodien raidījumā savienots bijām kopā ar mācītāju Edgar Godiņu, Latvijas baptistu draudžu Savienības bīskapa vietnieku, mācītāju Jāni Cepurīti no Latvijas evaņģēliski lutariskās baznīcas un bīskapu Andri Kravali no Romas katoļu baznīcas. Kristīgo mēdīju tuvumā LV un raidījumu savienots var atrast sociālajos tīklos, Facebook, Twitter, Instagram, Raidījumu Savienots var klausīties arī platformā Apple Podcasts. Ar jums kopā biju es, August Kolms un raidījums Savienots.
2: Tu klausījies Raidījumus Savienots. Būsim atkal ēterā trešdien pūksten piecos pēcpusdienā. Klausies mūs Radio Marija un lasi Kristīgo portālu tuvumā.lv.
3: Esi Savienots.